0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마가복음 14장 22절의 말씀입니다 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라 이것은 내 몸이니라 하시고 아멘 자 오늘의 말씀은 이 성만찬의 의미에 대한 말씀입니다 예수님께서 잡히시기 전 마지막 날에 예수님의 제자들과 마지막으로 식사하셨던 것을 이제 우리는 최후의 만찬이라고도 하고 성만찬이라고도 합니다 성만찬은 우리에게 어떤 의미를 갖고 있는 것일까요? 오늘 주님의 말씀을 통하여 같이 은혜의 시간 갖기를 소망합니다 첫 번째 주시는 말씀은 늦기 전에 회개하라 라는 말씀입니다 늦기 전에 회개하라 6월절이 되면 예루살렘에 모여드는 사람들은 이스라엘 사람들만 모여들진 않았습니다. 6월절이 되면 전 세계에서 모여들었다고 라 합니다. 그래서 뭐 적게는 한 10만 명 정도까지 모였다고 라 하고요. 왜냐하면 전 세계에 있는 유대인들이 모여들었고 또 유대인이 아님에도 불구하고 하나님을 믿는 사람들이 종종 있었기 때문에 또그 사람들도 예루살렘으로 모였기 때문에 6월절이 되면 그 작은 동네 예루살렘에 10만 명 혹은 이게 믿을 수 있는 쓸만한 자료인지 모르겠는데 100만 명까지도 모였다라고 하는데 제가 가봤는데 100만 명까지는 모일 수 없을 것 같은데 그 옛날 기록에는 100만 명까지도 모였다라는 기록이 있습니다. 자 계속해서 마가복음 14장 13절과 14절의 말씀을 우리 같이 읽습니다. 시작 예수께서 제자 중에 둘을 보내시며 이르시되 성내로 들어가라. 그리하면 물한 동이를 가지고 가는 사람을 만날이니, 그를 따라가서 어디든지 그가 들어가. 그집 주인에게 이르되 "선생님의 말씀이 내가 내 제자들과 함께 유월절 음식을 먹을 나의 객실이 어디 있느냐" 하시더라 하라. 아멘. 당연히 예루살렘은 방이 없습니다. 왜냐하면 사람들이 많이 모였기 때문에 뭐 호텔도 없지만. 그 당시에 호텔이 있다 할지라도 이미 다 예약이 다 됐을 것이고 지금 예수님께서 제자들하고 들어가시려면 최소한 그 13명이 들어갈 수 있을 만한 곳 그리고 그뿐 아니라 음식도 내놓으라는 겁니다. 그런데 이걸 어떻게 하냐면요. 아주 기이한 명령을 내려주셨는데 예루살렘에 들어가서 물동이 맨 사람을 만날 것이다. 그러면 그 사람한테 가서 당신의 집과 당신의 먹을 것을 우리 주님께서 달라 하십니다 이 얘기를 하라는 거예요 누구를 만날지 알 수가 없어요 누구를 만날지 그런데 당시 상식적으로 6월절날 예루살렘에 들어가서 이런 식으로 방하고 음식을 달라고 하면 미친 사람 취급을 받게 되죠 6월절에 방이 있으면 그 방값이 얼마고 이미 다 예약되어 있을 텐데 13명이 들어갈 만한 방이 어디에 있겠습니까? 그리고 예수님께서는 미리 누구를 얘기해 놓으셨다? 그것도 아니에요 왜냐하면 우물에 가면 물 들어오는 사람을 만날 텐데 그 사람이 누굴지 어떻게 알아요 그러나 제자들은 이 엉뚱한 명령에 순종합니다 왜 순종했냐면요 전에도 이렇게 엉뚱한 명령에 순종하면 기적이 일어나더라고요 그들이 믿음이 없고 있고 없고를 떠나서 그들이 전에 그렇게 했을 때 그런 기적을 보았기 때문에 그들은 그냥 예수님의 말씀에 순종할 수밖에 없었던 것입니다. 순종하면 기적이 일어난다. 이것을 그들은 본능적으로 배우게 된 것이지요. 예수님께서는 이 성만찬에서 가장 신경 쓰이는 사람 하나가 있었는데 바로 그 사람은 가롯유다였습니다 그리고 예수님의 제자들이 그 우물에 갔을 때 누구를 만나냐면 마침 마가의 다락방, 그 부잣집 마간의 집에서 물들어 온 사람을 만나게 됩니다. 그래가지고 마가의 다락방을 내어주게 되는 것이죠. 참 은혜로운 말씀이고 우연이 아닌 하나님의 섭리였습니다. 자, 계속해서 18절의 말씀을 같이 봅니다. 시작. 다 앉아 먹을 때 예수께서 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람 곧 나와 함께 웃는 자가 나를 팔리라 하신대. 아멘. 예수님께서는 마지막까지 유다가 회개하기를 바라셨습니다. 예수님께서 유다를 꾸짖을 수 있지요. 왜냐하면 선생님이니까. 선생님이 제자 혼낼 수 있습니다. 당연히 혼낼 수 있지요. 제자들 앞에서 망신을 줄 수도 있습니다. 네가 지금 나를 팔려고 하는 마음이 있고 대제 사장 만나고 온거다 알고 있다. 이 마음 이렇게 이야기할 수도 있습니다. 그렇지만 예수님께서는 배신자 유다의 인격도 존중해 주셨습니다. 주님의 뜻대로 살지 못하는 우리들의 모습은 어쩌면 배신자 유다와 같기도 합니다. 우리는 때로는 우리의 믿음을 배신하고 우리를 믿고 계신 주님의 믿음을 배신하고 우리의 뜻대로 살 때가 한두 번이 아니라는 말입니다. 그러나 주님께서는 너무나 좋은 분이어서 절대로 우리의 잘못과 우리의 죄악을 세상에 소문내지 않으십니다. 우리의 인격을 존중해 주십니다. 그리고 우리들이 스스로 회개하기를 주님께서는 바라고 계십니다. 주님께서는 지금도 우리들의 마음속에 말씀하고 계십니다. 지금도 늦지 않았으니 회개하고 주님 앞에 나아오라. 주님의 말씀에 순종하고 더 늦지 않은 회개하는 성도님들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 두 번째 성만찬의 의미는 주님의 죽으심을 항상 기억하라 라는 말씀입니다. 주님의 죽으심을 항상 기억하라. 우리가 세례를 받고 나면 성만찬을 받을 수 있습니다. 그 성만찬은 어떤 의미가 있을까요 저는 중학교 2학년 때 세례를 받았고 그 이후로 계속 성만찬을 받아왔고 그리고 지금은 목사가 되어서 성만찬을 나누는 사람이 되었습니다 처음에 성만찬을 받았을 때는 정말 이게 도대체 뭔가 아주 저에게 아주 특별한 영적인 의미가 있는 행사였습니다 성도님들에게는 지금도 그러신가요 마가복음 14장 22절의 말씀을 우리 같이 봅니다. 시작! 그들이 먹을 때 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받으라. 이것은 내 몸이니라. 시고 아멘. 예수님께서는 먼저 떡을 나눠주셨는데 그 떡의 의미는 예수님의 찢기실 그 다음 날 목요일날 성만찬이 있었으니까 잡히시고 그 다음 날 찢기실 주님의 몸을 상징하는 것이었습니다 자, 그리고 그 다음으로 잔을 나누셨습니다 23절입니다 시작 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시니 다 이를 마심해 아멘 그리고 잔을 나누어 주셨습니다 그 잔의 의미는 주님의 흘리실 보혈의 피였습니다 전에 어느 교회에서 있었던 일입니다 성만찬을 목사님께서 집리하시고 장로님들이 도우셨는데 장로님 한 분이 실수를 해서 포도주를, 발을 잘못 디디신 거예요. 발을. 계단에서 발을 잘못 디디셔 가지고 포도주를 조금 흘리셨습니다. 집리하던 목사님은 그 거룩한 예수님의 피를 흘렸다고 해서 집리하는 그 장로님의 손을 때렸습니다. 손을 때려버렸어요. 이일 때문에 교회에 분란이 일어났고 그 목사님은 얼마 뒤 교회를 떠나실 수밖에 없게 되었습니다. 누가 잘못한 것일까요? 누가 잘못한 것일까요? 이 성만찬에 대해서는 신학적으로 다섯 개 정도의 학설이 있습니다. 다섯 개 정도. 교파마다 다른 다섯 개정도 학설이 있는데 성도님들은 이 학설들 중에 어떤 것을 맞다라고 생각하시나요? 성만찬의 첫 번째 학설은 화채설입니다. 가장 역사가 깊은 것인데 저것은 천주교의 해석입니다. 천주교에서는 이 성만찬을 뭐라고 해석하냐면 그 사제가 신부님이 기도를 하고 떡을 떼고 잔을 붓는 순간 이게 떡을 뗀 순간하고 잔을 붓는 순간 이것은 더 이상 떡과 잔이 아닙니다. 그때부터 기도하고 떼고 부은 순간 그 떡과 잔은 예수님의 진짜 살과 진짜 피로 변한다라는 학설입니다. 이것은 지금도 천주교에서 주장하고 있는 학설이에요. 그래서 이 천주교는 화체설, 화체설을 믿고 있기 때문에 이분들은 성만찬에서 이 떡과 잔에 목숨을 겁니다. 목숨을 걸어요. 실제로 어떤 일이 있었냐면 지금부터 10년 전에 2012년에 제주도 그 강정 마을이라는 곳에 해군기지가 들어오게 되었고 그 정의구현사재단이라는 신부님들이 그곳에 가서 어, 이 평화로운 곳에 군사기지를 만들면 안 됩니다라고 시위를 하셨고 거기서 모이신 분들에게 성만찬을 하셨습니다 그 신부님들이 그런데 마침 그때 경찰들이 그 성만찬을 아, 시위죠 시위를 진압하러 와가지고 그 경찰 전투경찰들이죠 그 사람들이 시위를 진압한다고 와서 무대보로 밀어붙이면서 그 성만찬을 하고 있었던 떡과 잔이 땅에 떨어졌고 그리고 그 군인들이죠 전투경찰들 그 사람들한테 짓밟혔습니다 밟혔어요 그러고서 천주교에서는 왜냐하면 보통 이 개신교 같으면 어떻게 하냐면 아그 아까운 걸 흘렸으니까 어떻게 하냐 빨리 치워서 치워서 남들이 보지 않게 치워서 정리를 해서 버려야죠 그렇게 하면 되는데 천주교에서는 절대 이러면 안 되고 천주교에서 어떻게 했냐면 천주교 한국본부에서 성체 수습팀을 제주도 강정마을로 파견하여 그분들이 일일이 그 신부님들이 일일이 주님의 주님의 살을 다 건져가지고 깨끗하게 처리했다라고 합니다. 저도 그걸 뉴스에서 봤거든요. 왜냐하면 그분들이 이렇게 생각하는 이유는 그건 그냥 떡과 잔이 아니라 그건 예수님의 몸과 피라는 겁니다. 자, 왜냐하면 아까 보신 말씀에 보면 이것은 나의 몸이다. 이것은 나의 피다라고 하셨기 때문이지요. 자, 두 번째 학설은 기념설입니다. 기념설은 누가복음 22장 19절의 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 또 떡을 가져 감사기도 하시고 떼어 그들에게 주시며 이르시되 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이라 너희가 이를 행하여 나를 기념하라 하시고. 아멘. 성만찬을 통해서 예수님을 기념하라 라는 것입니다. 영어로, 그, 한국말로 보면 이를 행하여 나를 기념하라 하시고. 그래서 영어, 그, 한국말도 그렇고, 영어도 그렇고, 그, 성, 성찬상이라는 게 있습니다. 거기에 보면 한국말로는 나를 기념하라 라고 써져 있고요. 그 영어로 된건 In Remembrance of Me라고 나와요. 기념하라라는 것이죠. 예수님의 살과 피로 진짜 변하는 것이 아니고 누가복음의 말씀대로 이것을 행하여 나를 기념하라. 영어가 더 쉬워요. 나를 기념하라가 아니고 나를 기억하라, 기억하라 이 말인 거예요. 전에 어느 교회에서 있었던 일입니다. 성만찬을 끝나고 남은 포도주와 떡을 점심시간에 친교하면서 점심 한국교회들이 점심을 먹으니까 제가 갔을 어느 교회의 이야기인데 교회에서 끝나고 나서 점심시간에 그 포도주하고 떡을 떡은 이제 별로 맛이 없으니까 인기가 없는데 포도주는 인기가 있단 말이죠. 그래가지고 점심시간에 식사하시면서 교인들끼리 그 포도주를 따로 마시는 것을 제가 본 적이 있습니다. 기념서를 극단적으로 생각하면 이게 가능한 거예요. 이게 가능한 거예요. 제가 그때 그 교회 목사님한테 물어봤습니다. 아니 목사님, 그래도 성만찬하고 남은 건데 저렇게 해도 되는 건가요? 라고 했더니 그 목사님의 대답이 더욱더 기가 막혔습니다. 아니 그럼 먹는 건데 벌이나? 라고 하셨어요. 먹는 건데 벌이나? 이 기념서를 잘못 생각하면 그 정도까지도 갈수 있게 된다라는 것입니다. 기념서를 오해하시면 안 됩니다. 아니 조금 전에 성만찬했던 걸 밑에서 그 약주 좋아하시는 분들이 나눠가지고 이렇게 따라먹고 나발을 불고 그러면 아니 그게 성만찬의 의미가 그게 있겠습니까? 그게 신앙에 도움이 되겠습니까? 안되지요. 세 번째 설은 세 번째까지만 크게 다섯 개 정도가 있는데 세개 정도만 합니다. 마지막은 영적 임재설입니다. 이건 뭐냐면 실제적으로 떡과 잔이 예수님의 살과 피로 변하는 것은 아니다. 그리고 단순히 단순히 이걸 기념하는 것만도 아니다. 목사님이 기도하고 떡을 떼고 잔을 따르는 순간 주님께서 우리와 함께 하신다. 이게 영적 임재설입니다. 영적 임재설. 그래서 우리 개신교에서 믿는 설은 뭐냐면 1번은 천주교의 설이고요. 그런데 1번 천주교의 설이 가장 거룩하게 느껴집니다. 자두 번째하고 세 번째 기념설하고 영적 임재설을 우리 개신교에서는 따르고 있습니다. 떡과 잔이 실제로 예수님의 살과 피로 변하는 것은 아닙니다. 그러나 우리가 마트에서 보는 흔한 떡과 잔은 아니다라는 것이지요. 주님께서 함께 하시기 때문에 그렇습니다. 그 영적 의미를 믿고 우리는 그 의미대로 주님을 기억하며 살아야 합니다. 주님께서 왜 마지막 식사 때 이런 얘기를 하셨을까요? 주님께서는 우리가 살아 있는 동안 우리가 하루에 두끼나 세끼를 먹지 않습니까? 식사할 때마다 성만찬은 거룩한 식사라는 뜻이지만 우리들이 식사입니다. 밥을 먹을 때마다 늘 주님 생각하라는 것입니다. 그래서 우리들은 식사할 때마다 기도를 하지요. 식사할 때마다 주님을 기억하지요. 식사할 때까지라는 것은 무엇입니까? 우리가 살아있는 동안입니다 살아있는 동안 죽기 전까지 내가 마지막 식사를 할 때까지 늘 주님께 감사하며 나를 위해서 죽으신 주님을 기억하며 살아야 하는 것입니다 사순절이 시작되었습니다 다가오는 성금요일에 성만찬이 있을 예정입니다 매일 세 번씩 우리가 밥을 먹을 때마다 늘 주님의 죽으심을 기억하십시오 우리가 밥을 먹을 수 있는 이유는 나를 위해서 주님께서 십자가에 못 박혀 돌아가셨기 때문입니다 우리가 살아 숨쉬는 동안 늘 주님께 감사하며 주님의 은혜 가운데 살아갈 수 있기를 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도하겠습니다 은혜가 풍성하신 하나님 아버지 주님께서 고난당하신 사순절이 시작되었습니다 늘 주님의 고난을 묵상하며 살수 있게 도와주시옵소서 가론유다의 인격까지도 존중해 주시며 배신자까지도 사랑하신 주님 우리가 주님의 자비로우심을 이용하지 않게 하여 주옵소서 주님께서 주시는 회개의 기회를 바로 잡을 수 있게 도와주시옵소서 다가오는 성만찬을 기억하고 기대합니다 우리가 사는 동안 먹고 마실 때마다 주님의 죽으심을 기억하며 살수 있게 도와주시옵소서 나를 위해서 십자가를 지신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘